Hermano, yo les ruego por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versículos 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Él le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso En diciembre del año 1849 el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky Fue arrestado y acusado de participar en actividades políticas subversivas en contra del régimen del zar que en ese tiempo era Nicolás I. Fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento junto con otros prisioneros, pero justo antes de ser fusilado, su ejecución fue suspendida por orden del zar, que decidió indultar a Dostoyevsky, aunque fue condenado a trabajos forzados en Siberia y fue una condena bastante dura. Después de cumplir su condena fue que Dostoyevsky escribió algunas de las obras más influyentes de la literatura universal, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Idiota, El Jugador. El mundo se habría perdido de algunas de las novelas más extraordinarias de la literatura si el zar de Rusia no hubiese indultado a Dostoyevsky a punto de ser ejecutado bueno mis hermanos el mundo habría perdido mucho mucho más si Lucas no hubiera incluido en su evangelio este Relato de la inesperada conversión de uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús Y el perdón absoluto que recibió en ese momento de todos sus pecados No fue un mero indulto lo que este hombre recibió Fue el don de la vida eterna fue el perdón absoluto de todos sus pecados Esta es una de las historias más conmovedoras, más esperanzadoras de la Biblia Porque es una historia que nos recuerda que la gracia de Dios no tiene límites La gracia de Dios no tiene límites para alcanzar a un pecador, para para transformarlo en creyente y llevarlo al paraíso Tanto Mateo como Marcos mencionan en sus evangelios respectivos El hecho de que Jesús fue crucificado entre dos ladrones Pero solo Lucas nos dice que uno de ellos se convirtió Y aunque desde nuestro punto de vista esta conversión es extraordinaria Es 
totalmente inesperada la realidad es mis amados hermanos y amigos que nos visitan la realidad es que esta conversión no es muy diferente a la de cualquier otro pecador que se arrepiente en cualquier otra circunstancia aunque algunos suelen referirse a este personaje como el buen ladrón nunca he conocido a un buen ladrón esa no es precisamente la descripción que Lucas nos da de él en el Evangelio En el versículo 32 Lucas le llama malhechor Es decir, un hacedor de males Un hombre dedicado a hacer el mal Este era un hombre devoto a hacer el mal Todo tipo de mal a, a, a tal punto que finalmente fue condenado a morir crucificado Un dato interesante es que hasta donde sabemos Ni la ley judía ni la ley romana Condenaban el robo con la muerte Por lo que podemos suponer que además de ladrón Este hombre había cometido otros delitos de mayor gravedad Similares tal vez a los de Barrabás El hombre que fue sustituido por Jesús Que, que aparte de ser ladrón se nos dice en el Evangelio que era un sedicioso y que era un homicida. Nosotros sabemos, porque lo dice Jesús, que el ladrón no viene sino para matar y para destruir. No hay un buen ladrón. De hecho, en un momento dado, vemos en el relato que él mismo tuvo que reconocer que su condena había sido justa. Y voy a leer de la reina Valera. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre no se estaba defendiendo. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que su estilo de vida... Lo habían llevado a esa cruz. Por otra parte también sabemos de él que había sido un blasfemo endurecido, sin afecto natural. En el texto que leímos al principio de este servicio, en Mateo capítulo 27, versículo 44, se nos dice que al principio de la crucifixión los dos ladrones estaban insultando a Jesús, igual que todo el mundo. Ninguno de los dos ladrones era mejor que el otro. Tal vez habían oído hablar de los milagros que Jesús había hecho durante su ministerio incluso hasta es posible que hubieran presenciado alguno tal vez alguno de ellos lo habían escuchado predicar el evangelio en alguna ocasión pero el odio de estos hombres por todo lo bueno su falta de temor a Dios los movió a burlarse de Cristo y a blasfemar contra Él sin misericordia los dos ladrones los dos tenían un corazón tan endurecido que eran incapaces de empatizar con Jesús A pesar de encontrarse en la misma circunstancia Así que insisto mis hermanos este no era un buen ladrón Y es importante que recordemos eso por lo que sigue en el resto de la historia al igual que el otro era un criminal impenitente, era un blasfemo que había vivido toda su vida a espaldas de Dios, despreciando por completo su ley moral. Este hombre era un peligro público para la sociedad. 
Pero algo extraordinario sucedió en el corazón de este hombre Que lo transformó de tal manera Que pudo llevar a cabo uno de los actos de fe Más sorprendentes que encontramos en toda la Biblia Y de verdad yo me atrevo a decir Uno de los actos de fe más extraordinarios Que encontramos en toda la historia de la iglesia Versículo 42 y le decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Miren mis hermanos si hubo un momento en el que Jesús fuera menos creíble Era en ese momento Colgado de esa cruz Jesús parecía cualquier cosa Menos un rey y un salvador Los dos estaban agonizando Sin posibilidad alguna de sobrevivir a esa tortura Pero aún así este hombre le pide a Cristo en oración que se acuerde de él cuando regrese a establecer su reino ¿Qué, qué, ¿Qué oración? ¿Qué fue lo que sucedió en el interior de este hombre? O sea, ¿Cómo fue que se produjo en él este cambio tan dramático Desde que comenzó la crucifixión Y él estaba blasfemando, insultando a Jesús Hasta este momento en que le pide lo que le pide ¿Qué pasó ahí? Bueno aquí es donde esta historia Aunque en algunos aspectos Muy inusual Se parece a los de cualquier persona Que se convierte a Cristo Aquí es donde comenzamos a ver Puntos de contacto La palabra convertirse Lo que significa es Volverse de nuestros pecados Volvernos de nuestros pecados Hacia Dios Eso es lo que significa Y cada vez que un pecador se convierte Eso ocurre por el poder del Espíritu Santo Obrando en nuestra mente Y en nuestro corazón Por medio de la verdad de la palabra de Dios Cada vez que Dios transforma a Un incrédulo en creyente Es por medio de su verdad Obrando en la mente y en el corazón Por el poder del Espíritu Santo Dice en Santiago 1.18 Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿Quién tomó la iniciativa? Dios Él de su voluntad ¿Qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo ¿Y cómo? Por la palabra de verdad y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 Pedro dice prácticamente lo mismo que fuimos renacidos Es decir Dios produjo en nosotros el nuevo nacimiento Fíjense que es una voz pasiva Nosotros no hicimos nada para nacer de nuevo Así como tú no hiciste nada para que tus padres te parieran Para que tus padres te concibieran Nosotros no hicimos absolutamente nada para nacer de nuevo Dios nos parió otra vez ¿Y cómo lo hizo? Dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios usó su palabra, su verdad para transformar el corazón de este hombre y hacerle entender por lo menos dos cosas. Dos cosas, mi amigo que estás aquí en esta mañana, que tú necesitas entender si tú quieres ser salvo. 
En primer lugar, ¿cuál era su verdadera condición delante de Dios? Noten una vez más sus palabras en el versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de estar bajo la misma condena. Ni aún le temes tú a Dios. La verdad es que él tampoco había tenido esa clase de temor. Pero Dios hizo una obra, sus ojos han sido abiertos, su conciencia ha sido despertada a la realidad de la justicia de Dios y del juicio venidero. ¿Cómo es posible que sigas insultando a Jesús? Le dice este hombre al otro. Él está muriendo en total inocencia, pero tú y yo somos culpables. Tú y yo merecemos estar en esta cruz. Tú y yo merecemos la ira justa de Dios. De repente este hombre comprendió el enorme peligro en el que estaba. Es por eso que noten que su oración no tiene absolutamente nada que ver con el presente. Él no le pidió al Señor como el otro, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ni siquiera le pidió, Señor Jesús, por favor, alivie este martirio, que acabe rápido. No, él estaba mirando más allá, él estaba mirando al otro lado de la muerte y por ello le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga a implantar su reino. Mi amigo, nadie puede ser salvo hasta que se vea a sí mismo como un pecador condenado. Dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Nadie, nadie, nadie hace una cita médica para decirle al doctor en la consulta, doctor, yo vine solamente para decirle que me siento súper bien. No, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Y déjame decirte algo, mi amigo, tú no tienes que haber cometido los mismos delitos de este hombre para estar en esa misma condición. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, al 12 que en este mundo no hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo que busque a Dios. No hay una sola persona en el mundo entero según el criterio de Dios que haga lo bueno, que sea justo, ni uno solo. Todos nosotros pecamos continuamente contra los dos mandamientos más importantes. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Nosotros no hacemos eso ni por un microsegundo de nuestra existencia. Tú y yo, mi amigo, vivimos violando la ley de Dios cada segundo, cada microsegundo de nuestra existencia. Mi amigo, cada vez que tú y yo respiramos, pecamos. Porque no vivimos para la gloria de Dios, sino para nosotros mismos. Pero Dios no solo le abrió los ojos para que viera la magnitud de su pecado, sino también para que en medio del dolor y la agonía de la cruz, este hombre fuera capaz de ver la gloria y la majestad del que estaba crucificado al lado suyo. En el versículo 41 dice, este no ha hecho ningún mal. 
Este no ha hecho ningún mal El Espíritu de Dios le reveló la absoluta inocencia de Cristo Él no era un blasfemo como los sacerdotes y los gobernantes decían Ese crucificado era el Rey de Israel Era el Salvador de los pecadores Jesús acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Ven hermanos No, no, no hay ninguna duda allí Ningún asomo de duda Esta oración No es un por si acaso Bueno yo no sé señor Pero si eso es verdad Yo sé que yo he hecho esta historia antes Pero me acuerdo La primera vez que yo escuché el evangelio Fue, fue, fue una oración de por si acaso yo le dije a Dios, mira Dios, honestamente yo no sé si tú existes, yo no sé si lo que estos evangélicos dicen es verdad, de hecho yo ni siquiera sé que si tú me estás oyendo, tal vez estoy aquí como un tonto hablándole a nadie, pero por si acaso, si tú estás ahí por favor, yo te quiero conocer. Ese es el tipo de oración por si acaso. No, esta no es una oración por si acaso. Señor, acepto que eres un rey. Tengo la plena certeza de que posees un reino, de que lo vas a establecer algún día en la tierra. Y cuando eso suceda, acuérdate de mí. ¿Qué oración? A pesar de los delitos que había cometido, aunque al principio de la crucifixión estaba insultando a Jesús, igual que todos los demás, este hombre creyó que sería aceptado en ese reino si se lo pedía Jesús. Este ladrón moribundo no tuvo mucha oportunidad de manifestar los frutos de su conversión, pero... En el corto tiempo que dispuso Evidenció que tenía una fe vigorosa y fuerte Dime hacer una pregunta Pensemos por un momento en dos nadadores El primero ha podido permanecer a flote Durante 20 minutos en medio de un mar embravecido En medio de un mar en tempestad El otro nadador ha podido permanecer a flote Por tres horas nadando en su piscina ¿Cuál de los dos es un nadador más vigoroso? No el que duró tres horas Sino el que duró 20 minutos En un mar en tempestad bueno, la fe de este hombre le permitió mantenerse a flote confiando en Jesús en medio de una horrible agonía con la muerte mirándolo a la cara. Ahora, recuerden lo que yo decía hace un momento, que siempre que una persona se convierte Siempre es por medio de la verdad de Dios Obrando en su mente y en su corazón Por el poder del Espíritu Santo La pregunta del millón aquí es ¿De dónde derivó este ladrón Las verdades que él necesitó Para poner su fe en Cristo en ese momento? ¿Alguien fue con una Biblia a predicarle? ¿Qué pasó ahí? Bueno, si nos ceñimos al relato bíblico Veremos que el Espíritu Santo abrió su entendimiento por medio de las cosas que este hombre vio y escuchó en aquel día Comenzando con el testimonio del mismo Cristo 
El Señor había sido burlado, masacrado a golpes durante casi toda la noche. Lo habían coronado de espinas y como leímos al principio de este servicio, le golpearon después con una caña para que las espinas se le clavaran en la sien con más profundidad. Cuando Cristo llegó a la cruz era una masa de sangre. Y aún después de haberle crucificado, lo seguían maltratando, lo seguían insultando. Y no olviden que el ladrón estaba ahí. Y podemos suponer que este malhechor estaba contemplando atentamente la reacción de Jesús. Ante toda esa avalancha de odio, ante toda esa avalancha de crueldad, de desprecio que se había volcado contra él. Noten el versículo 27, 28, perdón. Dice en el 27 que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose a ellas dijo, hijas de Jerusalén y tiene que haber sido en voz alta. Probablemente el ladrón lo escuchó, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. En ese momento de agonía Jesús está preocupado por el futuro de su nación. Si en el árbol verde, dice él, hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y luego en el versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y el verbo allí implica algo repetitivo, Jesús decía y decía y decía, Padre perdónalos, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el ladrón estaba oyendo. Este malhechor estuvo ahí todo el tiempo. Contemplando la majestad de Jesús envuelta en una singular y maravillosa mansedumbre. Preocupado por su pueblo. Y orando por todos los que habían arremetido contra él. Pero luego estaban los insultos y, y Dios en su soberanía que lo controla todo Obró de tal manera que todos los insultos contra Jesús Estaban envueltos en un manto de verdad Sin darse cuenta mis hermanos los enemigos de Jesús evangelizaron al ladrón. Vean el versículo 35. Y el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se mofaban. Niños, eso significa que se burlaban, lo insultaban, diciendo, a otro salvó que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. De hecho en Mateo en, la, en el pasaje paralelo Dice a otro salvó Pero a sí mismo no se puede salvar Y saben qué, mis hermanos Hasta eso era verdad Porque Cristo en ese momento No podía salvarse a sí mismo Si Cristo descendía de la cruz Su reino tendría un rey Pero no tendría súbditos Porque todos nosotros quedaríamos condenados No, Cristo no podía salvarse a sí mismo o se salvaba a sí mismo o a nosotros. Hasta eso era verdad. 
Los soldados también se burlaban de él acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo No eres tú el Cristo, es decir, no eres tú el Mesías, no eres tú el Salvador prometido Sálvate a ti mismo y a nosotros ¿Se dan cuenta mis hermanos cómo Dios usó todas estas palabras dichas con rencor? Y en un tono irónico y burlón para impactar la conciencia de este hombre Y convencerlo de que Cristo era todo eso El Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador y el Rey de Israel Por eso fue capaz de hacer una oración tan insólita Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí Este hombre Tenía que saber Que ningún ser humano Sobrevive una crucifixión Y más en el estado En que se encontraba Jesús ¿Cómo podía creer Que de verdad Jesús Iba a implantar un reino en la tierra? Bueno la única respuesta posible es que este hombre creyera que Jesús tenía poder sobre la muerte Nosotros sabemos por los evangelios Que la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro Se había propagado por toda Jerusalén Así que no es inaudito suponer Que este hombre haya llegado a la conclusión De que Jesús resucitaría de los muertos Para reinar algún día sobre la tierra Ahora lo que sí sabemos con certeza Es que este hombre creyó de corazón Que la cruz no era el final de la historia Este hombre creyó Que la cruz era el camino al trono de verdad hermanos yo, yo, yo les pido al Señor que, que nos ayude a ponernos en esa escena En ese momento Esto es insólito Este es el acto de fe Más impresionante Que alguna vez en toda la historia Un ser humano haya hecho jamás Esto es insólito Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? En verdad te digo que hoy Hoy Estarás conmigo En el paraíso No en el purgatorio No durmiendo en la tumba Como creen algunos en el día de hoy Hoy No en un futuro Distante Quién sabe cuándo Mis hermanos cuando el corazón De este criminal Blasfemo Dejó de latir 
Él abrió sus ojos en la gloria Porque el Salvador de los pecadores Estaba al lado suyo pagando su deuda Mis hermanos la cruz es el árbol de la vida Que nos abre las puertas del paraíso ¿Qué aprendemos de esta historia? Les decía, es una historia muy conmovedora Muy, muy impresionante, muy esperanzadora Bueno, permítanme limitarme por lo menos a cuatro enseñanzas Que podemos derivar de esta historia en primer lugar que Jesús es un salvador poderoso y dispuesto Eso es obvio Jesús es un salvador poderoso y dispuesto Si alguna vez hubo un hombre muriendo en desesperanza Era este ladrón crucificado No solo había vivido la mayor parte de su vida haciendo lo malo Sino que él había decidido morir como había vivido Esa había sido su decisión Esa mañana cuando este hombre se levantó Hacia, para dirigirse hacia el lugar de su ejecución Él estaba determinado a morir Siendo tan malo como había vivido Lo menos que este hombre esperaba Era estar ese día en el paraíso Ya lo hemos dicho, el mismo día de su ejecución Seguía siendo un blasfemo endurecido era muy grande su maldad, era muy difícil su circunstancia Pero Cristo es un gran salvador Y aún agonizando en esa cruz Él fue capaz de vencer cualquier obstáculo En el corazón de este hombre Para que voluntariamente se entregara a Él Mira mi amigo yo no sé qué puede estar impidiendo Que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe Pero déjame decirte algo Si Cristo pudo salvar a este hombre Cuando estaba colgado de una cruz ¿Cuánto más ahora que resucitó de los muertos Y está sentado a la diestra del Padre? Pídele que te salve Esta fue una oración muy simple Y fue respondida Tú no tienes que tener un verbo impresionante para que Dios te atienda. Pídele que te salve, pídele que transforme tu corazón, pídele, pídele ahora, pídele mi amigo que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados. Porque no hay obstáculo en el mundo que pueda impedir la salvación de un pecador Que venga a Cristo clamando por misericordia Jesús es un gran salvador y siempre está dispuesto a salvar Tan pronto este hombre clamó Su petición fue respondida Hoy estarás conmigo en el paraíso No esperó que sufriera un poco más por sus pecados en el instante en que este hombre pidió misericordia y perdón Misericordia y perdón le fueron otorgados Y lo mismo hará contigo hoy Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe Pero aprendemos también de esta historia Que la salvación es por gracia Definitivamente que la salvación es por gracia Gracia es esa 
buena disposición de Dios para con los pecadores que lo mueve a concedernos gratuitamente no solo el favor que no merecemos sino un favor que es absolutamente contrario a lo que sí merecemos eso es gracia Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 texto muy conocido que la salvación es por gracia por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe ¿Qué, qué, ¿Qué de bueno tenía este hombre que pudo haber movido a Cristo a atender su petición? Absolutamente nada, no lo tuvo antes de su conversión, ni tuvo tiempo para hacer nada después de convertirse. Este ladrón no tuvo tiempo de bautizarse. Yo no estoy diciendo que el bautismo no sea importante. Lo que estoy diciendo es que el bautismo no salva a nadie. Este ladrón no tuvo tiempo de bautizarse, este ladrón nunca perteneció a una iglesia, tampoco estoy diciendo que no sea importante pertenecer a una iglesia. Si tú te conviertes hoy y te mueres dentro de 15 minutos no hay problema, pero si te quedas vivo hazte miembro de una iglesia local. Ahora a este hombre no le dio tiempo, nunca tomó la cena del Señor. Nunca tuvo la oportunidad de hacerle ningún bien a nadie Pero a pesar de todo eso Jesús repito no le prometió el purgatorio Jesús le prometió que ese mismo día estarían juntos en el paraíso mi amigo, ni tú ni yo tenemos nada que podamos presentar delante de un Dios infinitamente santo y justo. Nada que nos haga merecedores de su favor. Nadie merece ser salvo. Ahora todos sí merecemos ser condenados. Todos. Dice el profeta Isaías que todos somos como suciedad y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que lo único que podemos hacer es aceptar humildemente el regalo, un regalo que Dios nos ofrece de pura gracia en el Evangelio poniendo nuestra confianza en Jesús que siendo inocente murió en lugar de pecado para que esos pecadores fuesen justificados en el tribunal de Dios el ladrón en la cruz fue perdonado y aceptado en el cielo ese mismo día únicamente porque creyó solamente porque puso toda su confianza en Jesús Esa es la buena noticia del Evangelio Que la salvación es solo por gracia Es solo por Cristo Es solo por medio de la fe No por obras para que nadie se gloríe Pero aprendemos también de esta historia Que la palabra de Dios es poderosa para salvar Aprendemos de esta historia que la palabra de Dios es poderosa para salvar Pensaba antes de venir a la iglesia y le orábamos al Señor, mi esposa y yo No solamente por este predicador, sino también por toda la iglesia Señor ayúdanos a creer que es verdad lo que tú dices Y tú dices en tu palabra que ella es potente y es poderosa Para salvar, para traer personas de la muerte a la vida Para abrir los ojos de los ciegos La palabra de Dios es poderosa Mis hermanos, este hombre 
solo recibió unas pocas migajas del Evangelio presentadas en una manera totalmente inapropiada y en la circunstancia más inadecuada. Pero esas migajas fueron suficientes para cambiar su corazón de piedra en uno de carne. Pablo dice en Romanos 1.16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 Pablo dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la predicación de su palabra. Y ahora Pablo aclara porque los judíos piden señales, yo quiero ir a una iglesia donde yo vea milagros, yo quiero ir a una iglesia donde los, los cojos salgan caminando, donde los hijos vean, entonces yo voy a creer de verdad que Dios existe. No, no, eso es lo que pedían los judíos Señales, milagros Los, los griegos, sabiduría yo quiero, yo quiero una oratoria rimbombante algo, algo que yo no pueda entender Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Para los gentiles una locura Más para los llamados Así judíos como griegos Cristo es poder de Dios Y sabiduría de Dios Mi, mi hermano Sigue predicando el evangelio a tus familiares Y a tus amigos Aunque ahora lo rechacen Aunque ahora se burlen de ti porque el Evangelio puede vencer al más obstinado de los hombres y transformarlos por completo en el asiento mismo de su personalidad. Y si quieres una prueba, mírate en el espejo. Lo hizo contigo, si tú eres creyente, lo hizo conmigo. Y puede hacerlo con ellos también. Pero esta historia... Nos enseña también que la esperanza del creyente es estar con Cristo en el paraíso por toda la eternidad. Esa es la esperanza, estar con Cristo en el paraíso. Yo me imagino que, que ese día de la crucifixión de Jesús habían personas observando la escena a quien este ladrón le había robado. Y estaban allí diciendo, qué bueno. Por fin se hizo justicia. La promesa del Señor tiene que haber sido escandalosa para esa gente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se dieron cuenta que, que lo grandioso de esta promesa no está en la palabra paraíso, sino en el pronombre conmigo. Que Jesús le ofrezca el paraíso a un criminal ya es bastante escandaloso. Pero que colgado de una cruz se atreva a decir que el paraíso es el paraíso porque él va a estar ahí. 
es el colmo de los colmos a menos que él fuera quien él decía ser la segunda persona de la trinidad que se hizo hombre para venir a salvarnos muriendo por nosotros en una cruz mis hermanos la esperanza del cristiano no es el cielo la esperanza del cristiano es Jesús que está en el cielo por eso Pablo dice en, en Filipenses nuestra esperanza está en los cielos no, no es el cielo está en los cielos partir y estar con Cristo esa es nuestra esperanza Partir y estar con Cristo En ese mismo instante Veo allí A la familia de Doña Normandia Que partió al Señor hace unos días Ella no está dormida Su alma está en la gloria El mismo día que murió Pablo dice claramente en 2 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 Hay solo dos opciones O yo estoy presente en el cuerpo y ausente del Señor Hablando de Cristo en su naturaleza humana Cuyo cuerpo humano está en el cielo Dice o, o estoy presente en el cuerpo y ausente de Cristo O estoy ausente del cuerpo y presente con Cristo Solo dos opciones Es partir y estar con Cristo mis hermanos, esa es la bendita esperanza que Cristo compró para los suyos al precio de su sangre. Y sabes que mi amigo, esa puede ser tu esperanza hoy si te arrepientes y crees. Ahora no es demasiado tarde, pero puede serlo mañana. De hecho es probable que Dios haya dejado esta historia en su palabra Entre otras cosas para librarnos de la desesperación por un lado O de la locura de posponer el arrepentimiento por el otro De la desesperación porque en un momento tan difícil como este Y estando al borde de la muerte Este hombre encontró la salvación ¿Qué pecador puede desesperar no importa la vida que haya vivido ¿Qué pecador puede desesperar Al leer que este ladrón Se convirtió suspendido en una cruz Y en el mismo dintel De las puertas del infierno Pero Toma en cuenta Que este es el único relato Que aparece en toda la Biblia Donde alguien se convierte Al borde de la muerte Un solo ejemplo Jóvenes, ustedes creen que tienen toda la vida por delante. Eso es un engaño. No importa la edad que tú tengas, nadie tiene la menor idea de cuándo ni cómo morirá. Nadie, nadie. No olvides que al lado de Jesús había otro ladrón que murió en la misma dureza. Y en la misma impiedad en lo que había vivido. Porque sabes que generalmente los hombres mueren como viven. Generalmente. 
No desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy. Tú estás aquí en este lugar tan cómodo, escuchando tranquilamente el mensaje del Evangelio. Eso es un privilegio. No lo desprecies. Porque a medida que pasa el tiempo, tu corazón se endurece más y más y más. La conversión de este ladrón moribundo no es la regla, es la excepción. Mi amigo, tú has tenido hoy un privilegio muchísimo mayor que el de este ladrón. Él creyó cuando Cristo estaba muriendo en una cruz, nosotros sabemos que resucitó. Él creyó habiendo escuchado algunas pocas verdades dichas en tono de burla. Tú has escuchado cómodamente este mensaje y quién sabe cuántos mensajes, cuántas veces tú has escuchado este glorioso evangelio de la gloria de Cristo cientos de veces a lo largo de toda tu vida. ¿Sabes una cosa? En el día del juicio la fe de este ladrón moribundo añadirá más peso a tu condenación si mueres en tus pecados y en la dureza de tu corazón. Este ladrón testificará contra ti. Ah, pero Cristo sigue siendo un gran salvador. Él continúa salvando pecadores por medio de la fe y el arrepentimiento. Dice la Escritura que Él no echara fuera a nadie que venga a Él. Nadie, a una sola persona. Nadie llegará al infierno diciendo yo toqué, yo toqué y nadie me abrió. No, 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 no. No, no mi amigo, no desprecies esta oferta esta oferta de gracia que Él te brinda en su palabra porque si vienes a Cristo hoy confiando únicamente en Él la Escritura te garantiza lo mismo que Jesús le prometió a este hombre en su agonía cuando te toque partir podrás tener la completa certeza de que cerrarás tus ojos en este mundo de dolor y de miseria para abrirlos en aquel lugar donde nada podrá empañar la visión de la gloria y hermosura de nuestro bendito, precioso, exaltado Señor y Salvador Jesucristo. Oh, es mi oración que el Señor te abra los ojos en esta mañana para que te puedas ver tal cual eres en la presencia de Dios, un pecador necesitado de perdón y misericordia, pero que puedas ver a Cristo tal cual es, como un Salvador lleno de gracia y compasión, que ha prometido perdón y vida eterna a todos los que vengan humillados, acogiéndose a su gracia, mi amigo, las puertas de la salvación están abiertas hoy de par en par. Entra por ella. Entra. Entra ahora Porque el mañana Es completamente incierto Porque la eternidad Es eterna Y porque no existe Un refugio más seguro Ni más bendito Ni más deleitoso Que la bendita gracia de Jesús Entra mi amigo y entra ahora Entra ahora
Arrepiéntete de tus pecados Y confía en Jesús